0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Estamos súper contentos con esta serie que se llama Fe Extraordinaria. Como familia, nosotros um, esta semana miramos la mano Poderosa en una manera extraordinaria en nuestra familia Mi suegro el pastor Marcos, pastor mentor de nuestra iglesia Tuvo una operación bastante um, intensa, grande, um, difícil quizás eh, eh, para, para gente que tiene que pasar por eso, pero nosotros como familia Ustedes como miembros de nuestra iglesia pudimos ver la mano poderosa de Dios Mi suegro está bien, se está recuperando y Dios está fortaleciendo su cuerpo cada día Cuántos le dan gracias a Dios por eso, gracias Me, me emocionó mucho Elena y yo fuimos a México esta semana y antes de, de, de que de que operaran a mi suegro cuando los llevan en la camilla. Él iba, nos vemos en el otro lado. Me dijo yo, ay, ¿cuál otro lado? dije yo. Espérate. I'll see you on the other side. Which side, man? Um, es impresionante. Cuando tú tienes la paz de Cristo en tu corazón. La muerte pierde toda su fuerza. La muerte no tiene, para nosotros es ganancia. Literalmente. ¿verdad? Yo creo que yo estaba más asustado que él. Elena me decía, vamos, ya después lo operaron a mi suegro. Estaba en cuidados intensivos recuperándose. Mi suegra entraba. Elena entraba y Elena salía. Me decía: Harold, ¿quieres entrar? Yo decía, no, no, gracias, que descanse mi suegro. Por miedo. <ríe> Pero gloria a Dios yo quiero bendecir uh, la vida de los doctores en México La vida de tantos de ustedes que oraron por mi suegro, por nuestra familia Realmente sentimos tanto cariño, sentimos eh, la fuerza del pueblo de Cristo En literalmente puedo decir todo Latinoamérica y muchos más países Que clamaron a Dios por la salud del Pastor Marcos Y hoy podemos declarar una vez más nuestro Dios continúa dándonos la victoria Amén, amén En el capítulo 3 de Éxodo hay una conversación que sucede um, entre Dios y Moisés Déjeme contarle antes de, de que empecemos esta historia uh, en el capítulo 3 lo que sucedió unos versículos antes Dios habla con Moisés y le dice Moisés Necesito que vayas ante el faraón o ante el líder de Egipto Y le digas que te dé el pueblo de Israel para que vayan y me adoren O sea, él te, el faraón tenía esclavos, tenía trabajadores um, Que estaban haciendo lo que el faraón quería que hicieran Y Moisés recibe una palabra de ir y decirle a él Dame el pueblo de Israel, los voy a llevar a que adoren a su Dios en este punto de la conversación entre Moisés y Dios um, es donde vamos a empezar la historia Cuando Moisés le dice Señor pero si yo no sé cómo sacar un pueblo de Egipto Y qué tal si no me hace caso el rey o el faraón, qué tal si, si no funciona o si no me cree el pueblo Moisés está pidiendo una señal a Dios de decir quiero estar seguro no le ha pasado a usted en su vida que Dios le da un mandato o una tarea y tú dices bueno quiero asegurarme que no son los frijoles Señor háblame una vez más cuando yo recibí la palabra de venir y trabajar en Osana Woodlands y, 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 y empezar esta visión junto a tantos de ustedes Varias veces yo decía Señor háblame otra vez Y Dios hablaba, bueno una vez más Señor, nada más para estar seguro um, Y Dios hablaba y luego la tercera vez, bueno ahora sí, ahora sí Señor Una más, nada más y, y pasaba buscando y buscando señales de parte de Dios A pesar de que ya tenía una palabra Les he contado que cuando yo era chiquito Siempre en la iglesia donde crecíamos Al final como lo hacemos acá Decían tú necesitas aceptar a Cristo Y yo pasaba por aquello de las moscas Decía yo Porque yo sabía cómo me había comportado Esa semana No diga porque si sí si, es usted de esos De los que pasa todas las semanas aquí Acepta a Cristo y otra vez Y otra vez y otra vez Aunque Dios me había dado la palabra de salvación Yo no estaba seguro Necesitaba otra señal el día de hoy yo quiero recordarte y animarte A que tomes la palabra de Dios como señal De que Jehová irá contigo a donde quiera que tú vayas ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? En el capítulo 3 de Éxodo versículo 11 y 12 Es donde tomamos esta conversación Pero Moisés protestó Señor ¿Quién soy yo? Para presentarme ante el faraón ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Dios contestó yo estaré contigo Y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo Adorarán a Dios en este mismo monte En la vida todos enfrentamos tareas y situaciones de tamaño gigante Moisés tenía una, una tarea de parte de Dios gigante enfrente de él. Ve y te presentas ante el faraón y, y, y Moisés le dice pero si, y si no me hace caso. Qué tal si no funciona y si la gente no me escucha y no me sigue el pueblo. Nunca se ha sentido usted así, yo sé que yo en mi vida así. Dios me manda a hacer algo y digo bueno y qué tal si no sé qué decir. O qué tal si oro por ellos y no se sanan. ¿Qué tal si voy al hospital, oro por alguien que se está muriendo y digo la vida de Dios y no hay vida? Muchas veces en mi vida yo he dudado como Moisés lo ha dudado. Hoy yo quiero que bíblicamente miremos lo que Dios nos dice cuando sentimos eso. Señor dame una señal más de que tú me estás enviando. Dios muchas veces nos permite pasar por momentos donde miramos al cielo y decimos Señor dame algo más necesito escucharte. Mi corazón el día de hoy es recordarte que confiemos en Dios, en el Dios que nos ha ayudado en tiempos de antes. En el Dios que nos ha ayudado el día de hoy y en el Dios que nos ayudará mañana. Porque la Biblia dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El mismo que le dio la promesa a Moisés y le dijo yo estaré contigo. Te dice a ti en esta mañana, haz lo que te mandé a hacer porque yo estaré contigo. Me impresionó mucho cuando estaba estudiando esto que la señal que Moisés recibe. De que era Dios y que Dios iba a estar con él. Si se dio cuenta, el Señor le dice. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto. Regresarán a este monte. Y me adorarán. Yo dije en mi mente ahí. Pausa. Tuvo que ir a hablar con el faraón. Sacar al pueblo. Y al final te... el Señor le iba a decir. Sí, 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 sí. Estuve contigo. Pausa. ¿Cuántas veces en mi vida yo he dicho Señor? Yo no me muevo hasta saber Necesito una señal más, necesito una señal más Entiendo que hubieron siete plagas y todo lo que sucedió Pero quiero que usted me entienda esta parte de la conversación Dios le dice, hey la señal que vas a tener Es que después de que hagas lo que te mandé a hacer Me adorarán, me adorarán Yo quiero recordarte a ti el día de hoy De que si Dios te dio una palabra es tiempo de actuar y de caminar. Y que te presentes a los faraones de tu vida. Para que tú puedas vencer en Cristo Jesús. Y al final tú y los tuyos también adorarán al Dios que merece ser adorado. Escribí en mis notas. Él no está sorprendido con la tarea que puso enfrente de ti. Yo creo que muchas veces nosotros nos sorprendemos con lo... Difícil o importante de las tareas que Dios nos da Pero Dios no está sorprendido con lo que te mandó hacer a ti y a los tuyos Él no se confundió cuando te escogió a ti para vivir lo que estás viviendo A pesar de tus dudas, tus incertidumbres Dios te está enviando y como señal que Él te envió Tú y tus hijos adorarán Ese era una buena, un buen lugar para decir amén ahí tu generación adorará al Dios vivo Sabe yo les he contado parte de mi testimonio Y una vez, una vez le preguntaron a Cristal Cuando estaba chiquitita y vivíamos en Guatemala Que qué hacía su papá y ella dijo Dad is a Papá es un adorador, la historia de nuestra familia cambió porque nosotros Elena y yo nos decidimos a caminar por fe En el año 2009 yo trabajaba aquí en Texas haciendo diferentes cosas Y en el año 2009 vino una palabra a mi corazón y regreso a casa Y le digo Elena creo que Dios me está llamando al ministerio a tiempo completo Hace 11 años ya Dios estamos viejitos mi amor Recuerdo la incertidumbre de cómo vamos a vivir, decimos vivo por fe, realmente decimos lo que estaba yo diciendo en esa época Sin entenderla, ay yo no sé qué va a pasar, en esa época estaba yo grabando discos o disco, las primeras canciones y el Señor yo necesitaba más tiempo en el estudio, más tiempo para escribir, más tiempo para hacer música y regresé y Elena me dijo si no lo haces no vas a vivir contento nunca en tu vida. Así que dale para allá y nos metimos verdad 2009 hace 11 años dejé de hacer otras cosas más que servir a Cristo Jesús a tiempo completo y empecé a cantar en bodas, quinceañeras, funerales donde había una guitarra, una bocina y un micrófono yo iba a adorar verdad donde me llevaran. Yo no me imaginaba lo que Dios iba a hacer. No sabía lo que Dios tenía planificado. Que íbamos a escribir canciones, que íbamos a viajar Latinoamérica. Realmente yo quería cantar un poquito mejor para la iglesia que mi hermano había empezado. Que era mi abuelita, mi tío, mi mamá y el miembro que iba de vez en cuando que era mi papá. ¿Verdad? Ese era el propósito. Así empecé a escribir las canciones. Y luego el Señor hace todo lo que quería hacer y el Señor nos lleva y nos llevaba de gloria en gloria. Vivimos como misioneros dos años en Guatemala, grabamos discos que funcionaron muy bien. Y luego regresamos acá y el día de hoy estoy frente a usted todavía con esa misma palabra del 2009. Jamás te dejaré, jamás te desampararé, iré contigo hasta donde tú quieras que yo vaya contigo. El día de hoy yo quiero recordarte. Yo quiero recordarte a ti que estás acá. Que si Dios te está enviando a hacer algo Es tiempo de tomar un paso de fe Extraordinaria Algo que te saque de lo normal Dios no quiere un montón de hijos Que digan si sí, acepté a Jesús Para salvación solamente Nada más porque no me quiero ir al infierno No, Dios necesita gente Que en medio de la tribulación En medio de la enfermedad En medio de la situación Pueda ponerse de pie y decir Yo vivo para que más gente Conozca al Dios de la esperanza yo existo para que la gente no se pierda y tenga fe en el Dios Todopoderoso Alguien tiene que emocionarse conmigo en Osana el día de hoy No me importa cómo me sienta, no me importa lo que pueda pasar No tengo que tener la respuesta, tengo al Dios de la respuesta Ah cuando Dios me dice hace seis años Harold es Osana Woodlands, es una iglesia la vas a pastorear Yo no tenía todas las respuestas es más cuando llegué con mis mentores, la gente que yo uh, consideraba que podía hablar a mi vida Tampoco tenía la respuesta, no sabía ni en qué ciudad, ni con qué gente Elena y yo estábamos ya vendiendo nuestra casa, sacando niños de la escuela y no sabíamos Es más la Navidad del año pasado la pasamos en, 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 sin casa verdad Porque habíamos vendido la casa y decimos, y ahora qué hacemos y si no pues quién sabe pero Dios nos dijo que nos fuéramos a empezar una iglesia a otra ciudad. Y les digo, Dios nos dio aún mejor que lo que teníamos. Todo lo que teníamos. Todo lo que sacrificamos para Cristo Jesús. Él lo bendijo. Todo lo que tú has sacrificado para Cristo Jesús. Él lo bendecirá. Muchas veces en nuestra vida nosotros somos igual. Dios nos ha enviado a hacer lo que Él quiere que hagamos. Pero no nos atrevemos a salir de nuestra zona donde todo está bajo nuestro control. Retrasamos muchas veces los planes de Dios Porque queremos nosotros guiar a Dios Y no que Dios nos guíe Es que es mucho más cómodo Decir bueno Señor si haces esto Entonces camino en fe right. Eso no es fe Debemos de recordar que Dios no trabaja para nosotros Nosotros trabajamos para Él I no, Ese amén así como que, Sí. Es que creo que miramos a Dios muchas veces en nuestra vida como esto: nuestro ayudador. Y sí, es nuestro ayudador. El Dios que nos rescata. Sí, es el Dios que te rescata. Pero también es el Dios que te guía. El Dios que te dice: No, no vas a hacer esto. Sí, sí, vas a caminar por un proceso. Porque Él no dijo que tú iba a estar bien. Él dijo que Él iba a estar contigo. Ah oh, no. Es mucho más fácil decir Señor Ok yo quiero una esposa que sea Y tú dices así como que Todo lo que tú quieras Que quieras ser una esposa verdad Y tú dices no, no, no Negrita, chaparrita, gorrita pero tuya No diga men ahí Señor yo quiero casarme hoy Hoy con el primero que me aparezca Señor pum ¿Verdad? Señor yo quiero empezar un negocio así que eh, y usted llene ahí y le ponemos condiciones a Dios en cómo queremos que las cosas funcionen. Le ha pasado a mí sí. Señor bendíceme y entonces te adoraré. What? Señor dame más finanzas y entonces sí voy a dar. Usted me ha escuchado decirlo, yo siempre digo, Dios es un Dios de principios, no un Dios de condiciones. Oh, uh, that's good. Esa nunca la había dicho antes. Dios no es un Dios de condiciones, Dios es un Dios de principios. Haz lo que Él te mandó a hacer y Él hará lo que Él dijo que Él iba a hacer. Lo que pasa es que cuando pasamos momentos Yo me preguntaba hoy Tuve horas y horas de estar sentado En el cuarto de espera de un hospital Hoy mientras oraba, meditaba, lloraba Nos reíamos Viendo lo que mi suegro estaba viviendo Decía Señor What are you doing? ¿Qué estás haciendo? ¿Le ha pasado? ¿Ha estado usted en momentos? Donde dice Señor I don't know what you're doing No sé lo que estás haciendo ¿Alguien ha vivido eso? El what? De Dios Eso no está en la Biblia Pero está como que acá. El what? ¿Verdad? ¿Qué estás haciendo? Porque no es cómodo. No es cómodo dejar que Dios nos guíe siempre. Es la realidad. Se oye bonito. Guíame Señor. Ok. Cuando yo fui misionero con Elena. Tres veces. Tuve una pistola en mi cabeza. Ah, ¿verdad? Cuando fuimos misioneros. Cuando yo empecé a cantar con Elena. Los primeros días. Me fui una vez a Sudamérica, ¿verdad? Y ella me llamó. ¡Harold! ¡Nos cortaron el agua! Y embarazada. Y yo... Uh, ¿Dónde estaba yo? En Colombia, ¿verdad? Señor, what? What are you doing? Después regresé esa vez, ¿verdad? Sin un peso en la bolsa. Y me dice, ¡Harold! Le rompieron la ventana al auto y se robaron el radio. ¡¿Qué?! Señor, pues yo andaba, predicando, andaba haciendo lo que tú me mandaste hacer. Where are you? ¿A poco, hermano? Si usted es el hierno del pastor Marcos todos lo, Todos estos que se rieron lo pensaron. Todos, por eso yo lo digo. Sí. ¿Sabe por qué? Porque mi fe no estaba en quién era mi familia. Estaba en el Dios que nos había dado una palabra That's why Porque ella y yo entendíamos Que el mismo Dios que había bendecido A nuestros padres Podía bendecirnos a nosotros Porque yo entendía en esa sala del hospital que el mismo Dios que había sanado mi catarro o mi tos Cuando yo le clamé podía sanar a mi suegro ahí donde él estaba Entonces mi fe estaba segura diciendo pase lo que pase tú mereces la gloria Señor Pase lo que pase tú sigues estando en el trono Estemos donde estemos vivamos como vivamos Él sigue siendo Dios Es tiempo de no buscar más señales amigos, hermanos, iglesia y simplemente cumplir propósito. Creo que por muchos años. La iglesia ha corrido detrás de las señales. Después de tener palabra. Id y predicad el evangelio. Bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dad y se os dará. Caerán mil y diez mil a tu diestra. Más a ti no llegarán. Tú tienes una palabra que guía tu vida. Es tiempo de empezar a vivir. Por la palabra y no por las señales. Nuestra mejor señal. Es su palabra. Y su fidelidad. Dios ha sido fiel. Diga eso conmigo fuerte. Dios ha. Vamos una vez más. Dios en el capítulo 4 versículo 21 de Romanos hay una frase en ese versículo que dice Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 lo repite una vez más siempre cumple lo que promete. Y Hebreos capítulo 10 23 mantengamos firme la esperanza que profesamos porque fiel es el que hizo la promesa, el Dios que te prometió lo que te prometió ha sido fiel y siempre será fiel para ti y para tu familia. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso en esta mañana? Así que hoy yo quiero animarte a que tomes el próximo paso de fe con la certeza que Jesús irá contigo. Hemos escuchado frases como esta muchas veces, pero yo quiero recordártela. La fe no es algo que tenemos solamente, sino es algo que hacemos. Ok, aquí está la manera más bíblica de decirlo. La fe sin obras es... No, es más, la fe sin obras es... Entonces la fe no es algo que debemos tener solamente, aunque debemos tener fe, pero eso no es suficiente. La fe es algo que hacemos. Cuando todo va conforme a lo que planificamos, ahí celebramos. Pero cuando tenemos fe y Dios hace lo extraordinario que solo Él puede hacer, entonces adoramos. Es tiempo de no solamente vivir de celebración en celebración porque se cumplen tus propósitos. Cuando los propósitos de Dios se cumplen en nuestra vida, ellos causan que adoremos. Yo prefiero vivir en adoración junto con mi familia y mis hijos. La gente que experimenta lo extraordinario de Dios sabe adorar al Dios que es extraordinario. Escúcheme, pero la fe a veces nos lleva a la desesperación. No le ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, que estoy desesperado por ver que Dios haga algo. Estoy desesperado. Lo cantamos. Desesperado por ti. ¿Ha estado usted desesperado realmente alguna vez en su vida? Yo recuerdo. En casa teníamos una lucha a veces y nos desesperábamos. Yo recuerdo la desesperación cuando yo era niño, a veces decía sí, Señor, ¿por qué estoy viviendo esto? Y estaba desesperado. Y ayer, mientras escribía, le comentaba yo a Elena: creo que en la desesperación es donde adoramos más. Creo que en la desesperación. Es donde decimos, ah, necesito de Dios. Más que en la celebración. No me malinterprete esto. Pero piénselo en su vida. Los momentos donde usted ha clamado más, más, más. Y buscado más, más, más de Dios. Ha estado usted desesperado. O afligido. O pasando una tormenta. O una circunstancia. Ay, sí, Señor. ¡Ah! Y de repente damos nuestro todo a Dios. Ok, ahora sí me enfoco porque si no. Ay. ¿Será que Dios usa nuestra desesperación Para buscar más intimidad con nosotros? Solo se lo cuento para que lo piense Esta semana estábamos en el hospital Yo clamé por la vida de mi suegro Más que nunca en los 15, 14 años No sé cuántos años ya de estar acá Yo decía, ay, ¿por qué no lo hago así siempre? Quizás a veces cuando tú dices no tengo ni una finanza no sé qué hacer en mi vida mis hijos no están perdidos es cuando más oramos por ellos ya ha pasado porque necesitamos el mover de Dios en nuestra vida. Yo creo que muchas veces algunos de nosotros corremos de la desesperación o de la situación. Yo quiero animarte que en medio de lo que estás pasando quizás aquí mismo. Una enfermedad, un dolor, um, quizás un quebranto emocional o espiritual. No simplemente te des a la derrota sino adora al Dios que puede darte la victoria. Adora al Dios que puede darte la victoria. Dios quiere darte la victoria en medio de la circunstancia. Es que, es que muchas veces... Queremos celebrar. Vivir celebrando. Y Dios no nos creó solo para celebrar. Aunque eso es bueno. Dios nos creó para adorar. Escuche. Usted y yo fuimos creados para adorar. Díganme ahí. Nosotros fuimos creados para adorar. Por lo tanto. Tenemos que cumplir el propósito. Para el cual fuimos creados. Cuando Dios Hace un milagro en tu cuerpo físico, adora ¿Cuántos necesitan adorar esta mañana un milagro en su cuerpo físico? Cuando Dios hace un, un milagro en tus finanzas, adora ¿Cuántos necesitan un milagro en sus finanzas el día de hoy? Lo extraordinario de Dios Cuando Dios hace que el hijo o la hija que se perdió regrese a casa, adora cuando el matrimonio que estaba quebrantado, que no tenía opción hacia dónde ir Es restaurado a través de la presencia de Cristo Jesús, adora Cuando Dios te trae a una iglesia donde se adora al Dios vivo Y donde nos postramos en su altar como Santa Woodlands Después de que no tenías una comunidad de fe que te animara, adora Miren lo que dice el Salmo. El Salmo 30 capítulo 4. Versículo 5 dice esto. Canten al Señor. Ustedes sus fieles. Alaben su santo nombre. Porque solo un instante dura su enojo. Pero toda una vida su bondad. Si por la noche hay llanto. Por la mañana habrá gritos de alegría. ¿Cuántos tienen un grito de alegría para Jesús en esta mañana? Vamos. Así que. El día de hoy yo quiero darte tres simples consejos antes de terminar que espero te ayuden Esta semana en lo práctico para que actives la fe extraordinaria en tu vida, están listos Ok, número uno, siempre les digo todas las semanas, escríbelo en la mano de tu marido En la frente de tu esposa, en el celular, pero escriba esto, si usted lo escribe le va a ayudar Y se va a recordar, no los escuche solamente Otra clave que he visto que algunos de ustedes hacen acá en casa es tómele una foto aquí atrás más fácil ok listos número uno número uno rodéate con gente de fe rodéate con gente de fe esta semana Apártese de gente que le dice no 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 eso no se puede uy eso es imposible tiene usted alguien de esos en su vida corra para el otro lado no mira el que está sentado a la par suya te dije así no yo le doy gracias a Dios por la familia con quien yo me casé. Porque no me casé nada más con Elena, me casé con todos. Gente de fe que vivieron y que han experimentado la mano de Dios. Que cuando Dios hace algo dicen claro, Dios dijo que lo iba a hacer. Por eso lo vivimos y lo celebramos. Donde no te sorprende lo sobrenatural de Dios. Porque conoces cuán poderoso es tu Dios. Yo quiero animarlo a que busque gente a su alrededor Estoy seguro que aquí en Osana Woodlands Hay gente de fe ¿Dónde está la gente de fe en nuestra iglesia? Mírelos ahí, esa gente Búsquelos Busque esos dos o tres pelones Que hicieron bulla ahí Rodéase de gente Esta es otra, rodéate de gente Que mira en ti Lo que Dios mira en ti yo le doy tantas gracias a Dios Por la gente que ha puesto a mi alrededor No pasa una semana en mi vida Donde alguien me diga Harold, muy bien hecho Qué bueno lo que estás haciendo allá I'm so mad Mi suegro cada vez que me mira Suegro si nos está mirando Continúa haciéndolo Cada vez que mira man, I'm so proud of you Man, estoy orgulloso de ti Yo tuve un momento donde vi a mi suegro Y a Elena platicando esta semana Y, y, y ella lloraba Él lloraba y, y, y estaba animándola a cumplir Lo que Dios había dicho que ella iba a ser en la vida Rodéese de gente Que mire lo que Dios mira dentro de ti Si no tiene esa gente Venga a buscarme aquí Yo aquí me paro todas las semanas Y yo le voy a decir Naciste para adorar Dios quiere usarte Dios quiere levantarte Dios tiene algo bueno para tus hijos Tú puedes Siga adelante Siga adelante No se rinda si no escuche todos mis podcasts en Spotify y todas las redes que tú quieras Porque ahí usted va a escuchar una palabra de ánimo Ese es el corazón de Osana Te vamos a recordar lo que Dios dice de ti No lo que el mundo dice de ti Número uno dijimos rodéate con gente de fe Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 4. Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. En el versículo 4. Capítulo 4 versículo 9 dice la verdad más valen dos que uno porque sacan más provecho de lo que hacen. Como les comenté al principio de este mensaje juntos vamos a impactar a Puerto Rico en unas semanas. ¿Cuántos saben que juntos como Sana, podemos bendecir a mucha gente en el nombre de Jesús? Ok número 2, ponga ahí dos punto abraza la promesa agárrese de la promesa abrásela. En su corazón, en su espíritu, abrácela, no el tiempo. Escuche lo que estoy diciendo, abráce la promesa, no el tiempo. Yo creo que muchas veces, muchas veces, Dios nos da una palabra y decimos, ya, señor, me dijiste que iba a impactar a las naciones, no sabes, pero ni tres versículos y ya vas. Vengo a predicar el evangelio. A ver, dime un versículo. Jesús lloró. No pastor Dios me dijo que yo voy a cantar A ver cántale No es que me da pena Voy entonces Abrace la promesa No el tiempo de Dios Les he contado que yo pasé seis años Con la palabra de Dios aquí en mi corazón De Osana Woodlands Y varias veces fui con, con mis líderes En esa época Le decía estoy listo Y me decían no se sienta Amén ah, Seguro Dios habló, sí, pero yo no Me decían, se sienta ahí oh, Amén ¿Te acuerdas de ahí, mi amor? Y regresaba yo a la casa gritando No, que si supieran que, que me dejan predicar Sí, era horrible Y mi hermano, no, se sujeta oh, Amén Pero cuando llega el tiempo de la promesa Ah, cuando yo vi esas 600 gentes La primera reunión Mi corazón estaba tan fuerte Decía, hoy se cumplió la promesa Del Dios que prometió Fueron seis años de lucha, de preparación De esfuerzo y en unas semanas Que llega el primer año Una vez más mi corazón estará alegre diciendo Dios ha sido fiel That's the God I serve Esperar el tiempo de Dios es importante, porque algunos de ustedes todavía estaban en Latinoamérica, no digan amén, cuando yo quería empezar la iglesia. <ríe> algunos de ustedes vivían no sé dónde. Pero el tiempo perfecto de Dios era aquí porque Dios te quería a ti, aquí, en este lugar estás en el que yo estudié ayer, el kairos de Dios, el tiempo perfecto, el momento adecuado para que Dios te bendiga a ti y bendiga a tus hijos que están en esos cuartos que están allá para que la próxima generación diga Dios está disponible todavía. God is still there and He's still available. En el capítulo 6 de Gálatas dice así Así que no nos cansemos Dígale a alguien a la par suya No te canses de hacer el bien A su debido tiempo Eso es muy importante de esta palabra Su debido tiempo Cosecharemos numerosas bendiciones Si no nos damos por vencido Dígale a alguien más No te des por vencido Dígale, dígale a dos o tres personas Que están ahí Alguien necesita escuchar eso No te des por vencido No te rindas No se rinda yo creo que el abrazar las promesas de Dios Requieren valentía y paciencia Ok, sí, le entro a Dios Ok, ahora se espera oh, Amén ¿Verdad? Valentía y paciencia Estoy listo Señor, ya estudié todos los libros Ya tengo todos los títulos, ya sé cantar Las canciones, ya sé a dónde voy Ahora se sienta ahí oh. Señor Me quiero casar mañana si ya sé hasta Hacer frijoles con tortillas Dios dice, espérese Que estoy preparando a su marido todavía Se espera Otros que dicen, bueno me casé de volada Señor, Dios sigue preparando a este y no se apura No lo mire Míreme ahí ni se ría tanto hermana ¿Qué fue eso? Pero sí Usted tranquilo que a su tiempo A su tiempo Dios cumplirá lo que prometió Okay? Entonces abrace la promesa Ese fue el punto número dos ¿verdad? No el tiempo, enamórese de la promesa Y número tres, listos Número tres, tomen la foto Siembra en otros Ah qué importante es empezar a sembrar Antes de empezar a hacer Todo lo que Dios quiere que empieces a hacer Cuando empezamos a sembrar Esperanza, amor Predicar, todo lo que Dios te mandó a hacer Dios empieza a darse cuenta Que puede confiar en ti Ah Dios no te va a dar ¿Se acuerda de, lo de los, la, la, la parábola De los talentos? ¿Verdad? Dios nos da poquito Para pa, pa ver qué tal te va No lo esconda no, lo, no, lo, no vaya a enterrar a usted su talento Oye por favor haga algo para Dios Ya, hoy, empiece a servir Aquí en casa, empiece a saludar A la gente, yo le digo todos ustedes Son el equipo de bienvenida, sonríale A esa persona que está a la par suya Salúdele, si tiene el pelo parado al de enfrente Bájale el pelo en el nombre de Jesús si no tiene pelo, préstele un poquito de pelo también. Haga algo, pero haga algo. Sirva, por favor. Sirva. Sírvale el café al hermano que está atrás suyo. Si usted está ahí en la cafetería, échele y diga: Toma, hermano. Te lo bendiga. Ay, mire, gloria a Dios, qué buena onda este hermano. Haga algo, pero sírvale a otros, por favor. Mañana que llegue a su trabajo, hágale el café a ese de a la par que no le cae bien. Sírvale y va a ver todo lo que sucede. Salude al que nadie salude, bendiga a alguien, por favor. Aquí en la iglesia, involúcrese, venga temprano, pregunte qué puedo hacer. Sabe, esta es su iglesia. Esto es de ustedes, y Dios nos lo entregó para que seamos una luz a las naciones, siempre en otras personas. Mire lo que dice. Proverbios capítulo 11 versículo 25 Y con esto terminamos Si quiere se pone de pie ya El generoso prosperará Y el que reanima a otros Será reanimado Una vez más Escuche lo que dice Proverbios El generoso prosperará Y el que reanima a otros Será reanimado ¿Cuántos quieren que Dios anime sus corazones El día de hoy? La clave está en animar a los que están a tu alrededor.